0: Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Surrado Bajo el cielo de Andalucía 9 y 39 minutos de la mañana. Decíamos que habíamos hecho algunos cambios porque mañana vamos a ofrecer un programa especial que va a girar en torno al Día de la Bandera y emitiremos en directo ese acto acto institucional desde el Palacio de Santelmo. Estaremos allí, así que, lo decíamos, hemos hecho algunos cambios y hemos adelantado porque no queríamos perdernos a ninguno de nuestros colaboradores. Así que le hemos dicho, venga, cambia del día, veniros hoy sábado, como Manuel Navarro. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
1: Buenos días Carmen, en un día por fin Otoñal ya aquí en Málaga
0: Sí, sí, ya he visto por las redes sociales Que habéis puesto alguna foto diciendo que venías De, de camino, ya con un poquito más de frío Con lluvia, ¿no? Que habéis tenido además En Málaga, eh, bueno pues en las últimas Horas y con las que vendrán
1: Sí, ¿eh? en las que vendrán. Sí, sí, la noche ha estado <risas> ha sido Lluviosa y incluso Viniendo hacia aquí, desde, desde La zona este, como sabes mm. eh, Ha habido algún aguacerillo más o menos copioso eh, Por la carretera Lo cual es muy de agradecer porque sabes que hace mucha falta sí, el agua en todas estas zonas. Que nadie
0: ¿sí? se queje por la lluvia. Está totalmente prohibido, aunque nos fastidie <risa> o bueno, el puente, nada. Nadie se puede quejar de la lluvia. Donde ya ha llegado el invierno seguro, seguro, es en Burgos, ¿no? A donde te has ido, eh, Manuel, porque allí está el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana.
1: Sí, bueno, en Burgo ya sabes que el dicho, eh, un, un poco en, en tono jocoso, dice que en Burgo solo hay dos estaciones, mm. la de tren y el invierno, ¿no? O sea, que el invierno más o menos está siempre y esta vez sí estaba de, de verdad, porque si bien es verdad que cuando vamos en verano se nota mucho la diferencia con, con la temperatura, con el clima que hay por aquí, por Andalucía, ahora en invierno ya eh, sí sí empieza a ser la cosa seria, sí, en sitio efectivamente bastante frío, sí. Pero bueno, con personas muy acogedoras, como todo el personal del centro nacional, para, investigación, ...para la investigación de la evolución humana, el CENIE, que es donde hemos estado... Porque si recuerdas hace unas cuantas semanas hablábamos de la primera, de la cara, del primer europeo que se había excavado este uh-huh. año en la cima, en el yacimiento de la cima de Elefante, en la trinchera de Ferrabarrí, en Atapuerca, y bueno, hemos ido para hablar con los especialistas a ver cómo iba la investigación, para que nos enseñaran también y habláramos de otros fósiles que son de, del mismo yacimiento y de yacimientos cercanos, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa porque en uh-huh. España tenemos la enorme suerte de tener este centro que es específico de estudio de evolución humana. ¿no? Claro ...y que, que es, es un todo. centro sí sí que se está poniendo a la cabeza mundial en mucho, en mucho sentido... ...y que tiene proyectos que ya tienen una, una trayectoria con grandes investigadores... ...no sé, pues como el propio Emiliano Brunner... ...y que ahora eh, se lanza hacia el futuro con el estudio de la genética... ...de las paleoproteínas, un montón de cosas que creo que para nuestra audiencia... ...y para el ciudadano español en general tiene más que interés, sí, sí.
0: Bueno, creo que ya tenemos, eh, podemos saludar a esta hora... A la que es la responsable ¿no? del ese centro de investigación de la evolución humana, que es María Martinón. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, pues aquí encantada de de estar con vosotros. Bueno, pues igualmente, porque nos decía Manuel que ahí, bueno, pues digamos que está eh, todo el el centro, bueno, nunca mejor dicho, ¿no?, el centro de todo lo que se está investigando y todo lo que se va eh, averiguando, que es mucho, ¿no?, que siempre eh, eh, está ahí, bueno, pues eh, adelantando, ¿no?, y y nos creemos que lo conocemos todo, pero que va, todavía hay muchas más cosas por descubrir, ¿verdad María?,
2: exactamente, mira, el estudio de la evolución humana o cualquier otra disciplina que sobre todo se encarga de investigar el pasado juega casi con más preguntas que respuestas no. pero en nuestro caso encantados porque en esa propia investigación de, de cómo resolver esas preguntas de cómo aproximarnos a lo que sucedió en realidad aprendemos mucho también
1: y además si me permitís la sí, ¿eh? la, la, la interrupción de una manera que quizá para el, para el público habitual que no tiene la oportunidad de entrar en un, en un sitio tan extraordinario, y tan sí. maravilloso como es el que desde fuera puede parecer algo tal vez árido, ¿no? Porque son estudios eh, son ciencias, son ciencias aplicadas Pero que luego en realidad cuando superan la puerta del CENIE Estamos en un mundo, eh, como digo, un verdaderamente eh, maravilloso no Esta semana eh, María nos invitaba a entrar a un sitio eh, Bueno, que, que, que es el, el, realmente el Santa Santorum de, del centro Que es la cámara acorazada Donde se encuentran pues todos los fósiles de, esa, de esas excavaciones de Atapuerca Con una, una cámara que tiene unas medidas de seguridad pues, Como si fuera la cámara de, de un gran banco o de un gran museo ...porque lo que está cobijado dentro es maravilloso... ...pero no solo eso, los laboratorios son absolutamente de vanguardia... ...porque los estudios de evolución se, se afrontan desde, desde muchos puntos... ...y hay que destacar también la gran proyección, la gran imaginación... ...que tienen estos científicos que sí. se enfrentan a un problema tan difícil... ...como es saber eh, cómo vivían las personas de hace un millón de años... ...cómo eran, cuál fue su origen, de qué se alimentaban... ...y se, se enfrentan a todas estas preguntas... ...además de con una gran disciplina y con un gran rigor con una gran imaginación, de manera que por ejemplo, ahora María nos puede contar el, el, el hablarnos además del contenido de esa cámara sí. del por ejemplo, el laboratorio de, eh, de arqueología experimental ¿no? que estuvimos y nos pareció eh. alucinante ¿verdad, A María? ver, dinos, cuéntanos María sí.
2: <risa> Bueno, sí que es verdad ¿eh? que la gente el que tiene la idea de que la ciencia es aburrida sería, en la, eh, para hacer ciencia hace falta mucha creatividad ¿eh? hay que discurrir muchas muchas maneras decir de interrogar no a ese a ese sospechoso que no colabora que no habla y tenemos que buscar maneras de hacerles hablar. Y sí, el Laboratorio de Arqueología Experimental y Tafonomía es un laboratorio en el que tratamos de entender la mente del individuo que creó, por ejemplo, las diferentes herramientas que nos encontramos en un yacimiento o que consumió los animales que nos encontramos sus restos también cuando estamos excavando, y lo hacemos con una aproximación actualista, es decir, nosotros reproducimos, controlando las variables, las cosas que ellos hacían. Por ejemplo, hemos tenido la posibilidad, en un acuerdo con un parque prehistórico que tenemos aquí, pues eh, ha muerto de manera natural un bisonte y nosotros con las herramientas que se utilizaban en el pasado el equipo de laboratorio ha descarnado ese ese bisonte igual que se haría en, en el paleolítico mm. y lo que hacemos es a través de esa reproducción de todas esas marcas nosotros hacemos como una biblioteca de manera que tenemos un muestrario de las marcas que quedarían por ejemplo en los huesos dependiendo del implemento de la herramienta que utilizas y así nosotros cuando nos encontramos en el yacimiento podemos ir y comparar e inferir cómo lo ha hecho con con qué lo ha hecho. O, por ejemplo, tenemos una máquina que llamamos la de intemperismo que somos capaces, es nuestra verdadera máquina del tiempo. Podemos controlar la ultravioleta, podemos hacer llover dentro, podemos hacer nevar y con eso, pues envejecer por ejemplo los huesos y nosotros así comprender si ese hueso ha estado en la superficie, si ese hueso ha estado enterrado en un ambiente húmedo, etcétera, etcétera. O bueno, sea que de manera, suena casi actuaros, a ciencia ficción, ¿no? Casi. Reproducimos el pasado. Es fascinante. Sí, bueno, sí.
0: Oye, y esto que, vamos, si no se lo preguntamos, Manuel, nos corren a gorrazos que lo pusiste el otro día en Twitter y estaban preguntando ¿pero qué es esto de la paleomelancolía?
2: (risa) <risa> Mira, yo, melancolía, tal cual, tal cual suena. Es el nombre que yo le doy a esa no, añoranza que parece como que está bastante extendida de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y sobre todo si nos remontamos al, al tiempo ya el más del remoto de los pasados, ¿no? Nuestro pasado cavernario, cuando vivíamos más al aire libre, cuando teníamos esa subsistencia, ¿no? Y aprovechábamos las cuevas como cobijo, etcétera, etcétera. Pues tenemos esa idea cada vez más extendida de que entonces la vida era mejor, de que éramos más felices de que vivíamos más sano, de que, bueno, que, que la dieta incluso, no que ahora está muy en boga el tema de la paleodieta, pues era también mejor que la que tenemos ahora. Y es esa idea de que, sí, de que no, como que nos bueno hemos sido engañados, ¿no? que esta, esta civilización Un poco eso, la hemos sido engañados porque, desde, nada, estamos en la civilización, estamos en la modernidad, pero resulta que nuestra vida pues no, no funciona, estamos cansados, estamos enfermos, eh, estamos sobre todo agobiados y con ansiedad por la producción en el trabajo. es un poco esa idea, ¿no? De que, de que tendríamos que volver al pasado. Pero bueno, yo le pongo sus asteriscos,
1: ¿eh? Claro, ¿no? Como decía de, decía Joaquín Sabina en una de sus letras, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Exactamente. Y, y, quizá, y quizá pase con eso, ¿no? Es verdad porque cuando hablaba María del, del bisonte, claro, para que nuestro oyente ya habla de la herramienta eh, se haga cargo, es que el bisonte lo han eh, despellejado con piedras, vamos, es en decir, fin, las herramientas son líticas, sí, 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 son sí. de piedra, ¿no? Exactamente, Entonces, y claro herramientas
2: que, que se han eh, creado en el propio laboratorio relatorio sí 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 sí
0: bueno, yo no sé si a mí lo de despellejar un bisonte con piedra. vamos, lo digo por eso de la paleomelancolía. pero eh, tú publicaste María ya, y ya terminamos porque nos vamos a quedar sin tiempo eh, homo, homo Imperfectus ¿no? que, que viene sí. mucho a colación de lo que estamos, de lo que estamos hablando ¿no? porque parece que no hemos evolucionado tanto ¿no? como creemos parece que nos remontamos a como éramos hace miles y miles de años pero no hemos evolucionado tanto ha evolucionado la sociedad pero nosotros como, como humanos no hemos evolucionado tanto.
2: Mira, hay de todo, porque es verdad que la biología tiene unos ritmos de cambio muchísimo más lentos, ¿no? Y entonces, en proporción, el ritmo al que ha cambiado nuestra cultura, nuestra tecnología, es muchísimo más espectacular y más exponencial. Y ahí de esos desajustes, ¿no?, de una biología que va rezagada, ¿no?, que no somos capaces de adaptarnos a estilos de vida nuevos, eh, y en comparación con esos estilos que nosotros hemos creado, pues es de donde surgen muchas de, de esas enfermedades. Pero bueno, habrá que decir que también, en paralelo, nuestro comportamiento ha evolucionado de manera que hemos desarrollado el conocimiento y la empatía, como para ayudarnos los unos a los otros en la manera de superar ¿no? y de salir adelante a pesar de esas enfermedades o esas debilidades individuales. ¿no? Nos cuidamos, eh, conocemos la medicina y nos protegemos y a pesar de la fragilidad o de la enfermedad, pues en teoría, y la gran mayoría de los homo sapiens, no dejan a los débiles atrás.
0: Bueno, pues interesantísima la conversación contigo, María, ha sido un placer y nos da una idea de todo lo, la importancia de todo lo que se hace en ese Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, que yo a la próxima visita, Manuel, me apunto, ¿eh? Me bueno, apunto. bienvenidísima, encantada de tenerte y Tengo recibirte. Tengo mucho interés en entrar en esa cámara acorazada. Bueno, muchas gracias, bueno, Manuel, muchas gracias, María, un beso fuerte. Gracias, Manuel, bueno, bueno, por cambiar tu día, ¿eh? Un abrazo. No, 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 venga, a, otro, a, otro a disfrutar del otoño de María.